0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Глава 10. Земляки. Однажды утром в пентхаузе курьера Зазвонил телефон И Таня, кажется, впервые за все время сняла трубку Обычно в присутствии Андрея Она выключала всю систему связи с внешним миром Чем несколько раздражала своего возлюбленного Невозможно узнать, видите ли Как она там Getting along. В это вот утро как раз забыла выключить систему Как раз и сняла трубочку машинально Словно в Москве Как раз на сногошибательный звоночек и Нарвалась Татьяна Никитична — проговорил пугающий знакомый мужской голос. «Привет, привет!» «Господин Востоков, что ли?» — буркнула чрезвычайно недружелюбно Таня. «Ого! Вы уже и с Востоковым познакомились?» «Поздравляю!» — сказал голос. «Дельный работник! Кто звонит? Кто звонит?» — спросила грубо Таня, хотя уже поняла, кто звонит. «Да это Сергей звонит, Танюша!» — чрезвычайно дружески заговорил полковник Сергеев. Который, как ни странно, так точно именовался Сергей Сергеев «Совсем ты пропала, лапуля, без лапуль», — прорычала Таня «Ох, что с тобой делать?» — хохотнул Сергеев «Такой же ежик!» Без ежиков, рявкнула Таня. Ну ладно, ладно, я ведь просто так звоню. Просто узнать, как твое, ничего. А я недавно, между прочим, в Цахадзоре повстречал Глеба. Ну, я скажу, он дает. Стабильно толкает за очко. За какой еще очко вырвалось у Тани? Ну, за двадцать один, а ты как живешь? Весело? «Я, кажется, не обязалась вам давать отчета о личной жизни», — <свист> произнес Сергеев. «Мороз от вашего тон пробирает, как будто не в Крым звонишь, а Шпицберген». «А вы что же, из Москвы, что ли, звоните?» «От этого предположения у Тани настроение слегка повысилось». «Из нее, из белокаменной». «Почему-то вздохнул Сергеев». «Автоматика Танюша — дорогое удовольствие, однако на что не пойдешь, чтобы напомнить о себе хорошему человеку». «Вас забудешь», — сказал Татьяна. «Ну вот прекрасно. Спасибо, что помнишь», — Сергеев говорил, словно увещевал капризного ребенка. «Закругляюсь. Глебу привет передать?» «Передать», — неожиданно для себя скромно и мило попросила Таня. «Отбой». В первые минуту она, как ни странно, только о супе своем и думала. Одно только упоминание о нем вызвало сладостный спазм, охвативший чресло волной, прошедшей поверх спины, Взяла сигарету, села посреди опостылевшего стеклянного вигвама. Востоков знает Сергеева и уважительно о нем отзывается. Сергеев знает Востокова и тоже хорошего о нем мнения. Однако Сергеев запросто говорит о Востокове по телефону из Москвы. Ведь он не может не думать, что Асваг прослушивает лучниковские телефоны. Говоря так, он прямо засвечивает Таню, не оставляет ни малейшего сомнения у Асваговцев в том, что... Держит ее на крючке. «Значит, впрочем, какие тут могут быть значит, Может быть, все это лучше? Может быть, это вовсе и не Сергеев звонил, а сваговцы и вот так ловко имитировали? Или американцы? Или, может быть, Сергеев не боится Востокова? Может быть, он говорит открыто, потому что вся лучниковская информация попадает к Востокову, к своему человеку? А может быть, Сергееву для чего-то нужно выдать ее противоборствующей разведке? А может быть, впрочем, все эти варианты не рассчитаешь и а стараться не надо?» Нужно сегодня же вечером все рассказать Андрею Ведь поймет же он Что она только ради него и продалась дьяволу а только ради любимого человека И согласилась на эту дурацкую опасную игру Только чтобы быть с ним рядом Чтобы разделить с ним опасность Чтобы отвести от него Да почему же до сих пор ничего не ему не рассказала Почему с каждым днем откровенность Это кажется ей больше немыслимой Тогда и думалось, ничего Будет легче, все сразу выложу ему И тяжесть рухнет, неужели он не поймет это была лишь хитрость с ее стороны Просто финт Не было никакого второго смысла в этом движении Никакого ни малейшего Как ни копай себя, ничего другого не сыщешь Однако, почему он сам меня ни о чем не спрашивает? Она испытала вдруг острую, как бы желанную неприязнь к Лучникову Никогда ни о чем не спрашивал Думала она вдруг это новую для себя мысль со сместью жалости к себе и злости к нему Никогда не спрашивал о ее прошлом О ее родителях, например, о спорте О детях, даже о Саше, который вполне может быть его собственным сыном Трахает она ее только, до да отшучивается Ни одного серьезного слова И так всегда Он никогда Употребляя в уме эти окончательные слова, Таня понимала, что если говорить о прошлом, то они несправедливы Он спрашивал ее раньше о разном, это сейчас Он ее ни о чем не спрашивает Вообще, как он себя ведет этот самоуверенный хозяин жизни и все его друзья Как они просто и легко все эти делишки свои делают Все делают такое, от чего нормальных людей голова бы закружилась Супермены И главный среди них Супер Андрей Этот вообще чувствует себя непогрешимым Никогда ни в чем не сомневается Вроде не боится ничего Вроде и не думает ни минуты Что вокруг него плетут сети Все эти так называемые «разведки» Что они слушают, быть может, каждое его слово И фотографируют, быть может, каждое движение Что они и любимые, может быть, к нему в постель подложили Что, может быть, даже вон тот вертолетик, голубой, сливающийся с небом Каждый день таскающий мимо башни курьера рекламу Какого-то дурацкого мыла, алфузов, олфьюжн Фотографируют какой-нибудь дикой оптикой все эти предметы фиг вами Все эти дурацкие бумажки на доске То есть на столе письменном даже, может быть, и резинку Которую он сегодня утром так небрежно отбросил после употребления на кафе Возле ванны А ванна-то висит над головами Во всей этой хавире Ни одной стенки. Только какие-то сдвигающиеся и раздвигающиеся экраны Во всех этих кнопках сам черт не разберется Придет же фантазия поселиться в таком чудище Лишь бы поразить мир злодейством Ну и типы, ну и показушники Тогда, в полную волю своему накопившемуся раздражению Испытав от этого даже некоторое удовлетворение Татьяна докурила сигарету, показала кукиш Невинному мыльному вертолетику и отправилась за покупками Вот эти дела в Симфи доставляли ей до сих пор еще острые удовольствия и на время примеряли с жизнью. Сверх гастрономических аркад Елисеев Фошон, легчайшее умиротворяющее движение с милейшим проволочным картингом мимо стен, уставленных ярчайшими упаковками всевозможнейших явств, начиная от вечин, полусотни сортов, через немыслимые по свежести и остроте дары моря и кончая гавайским орехом Макадамия. А скорее всего только начиная им движение Под тихую и весьма приятнейшую музыку Татьяна готова была всегда тут ходить бесконечно У любой московской хозяйки в этих аркадах Без всякого сомнения случился бы обморок О хозяйках периферийных страшно и подумать Татьяна уже много лет была выездной, и для нее эти обморочные состояния в капиталистических жральнях давно пройденный этап. Раньше в доандреевской жизни супермаркеты эти восхищали, но раздражали недоступностью. Попробуй купить, к примеру, креветочный коктейль, если он стоит столько же, сколько теннис «Колокост». Сейчас эти прогулки для нее полный кайф О деньгах просто не думаешь Даже, собственно говоря, их и нет у тебя вовсе Протягиваешь кассирши, которые издали тебя уже улыбаются Пластмассовую карточку симфикарда С какой-то перфорацией тасует эту карточку В какой-то компьютер и все дела Оставляешь покупки и переходишь через улицу в кафе Анечков мост Волновать собирающихся там на перейти в крымских Или, как здесь говорят, русских офицеров Рядом помещался главный штаб Форсис И офицеры, галантнейшие Ловкие джентльмены, совсем вроде бы нетронутные, процветающим На острове гомосексуализмом любили собираться здесь покупки Свои ты находишь уже дома, доставлены колбоем, то есть посыльным Если вы пропустили главу любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш Радио Раздел Книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное.